0: Vamos fugir deste lugar, bebê. Vamos fugir. Tô cansado de esperar que você me carregue. Vamos fugir.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que nos escuta, nossa cara ouvinte, caro ouvinte, meu nome é Daniel Calmon, estou aqui com meu parceiro e amigo Lucas Cancela, mande um salve aí
0: para todos, Cancela. Salve galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, vamos fugir. Cancela, deixa eu te falar uma coisa? Isso, mano, tô esperando já.
1: Cara, você sabia que no planeta Terra nós temos cerca de 10 trilhões de formigas vivas não sabia, velho. 10 trilhões, bicho. É muita coisa. É muita coisa. Sabe o que isso significa? Não. Isso não significa nada. Assim como 80% das coisas que você escuta e lê na internet é começar por esse podcast e blog semanal, mais que acordes, que está começando mais um episódio agora episódio de número 9. Se eu falei Olha, certo. Olha. 9, acertei. acertei. Quem imaginou? que eu conferi. É, é, são os primeiros nove de vários que vão, vão ter. Sei lá. De vários outros noves. De vários outros noves. A gente vai fazer a vida com esse podcast.
0: Ai, eu não sei, mas assim, vamos seguir o caminho. Vamos, <risos> vamos seguir, caminho, vamos, Deus seguir vamos seguir. É,
1: vamos lá, vamos lá. Momento leitura de partitura, solta a vinheta aí, Matheus. Primeiro aviso, na verdade é um agradecimento, cara Matheus, nosso editor, bicho, tá mandando bem demais Acho que ele teve uma semaninha de folga semana passada, cara Que ele fez uma edição tão maneira, bicho Perfeito Tava Pô, caprichou Parabéns, Matheus Apesar de seu trabalho escravo ser um trabalho escravo Tá sendo muito bem feito Então continue assim você vai longe, viu? Você vai ser promovido. <risos> Sabe o que é o pior, cara? A gente fala zoando o Matheus, assim, no podcast. Tipo, como se o bicho fosse mal oprimido. Mas de nós três, ele é o único que ganha alguma coisa pra fazer essa merda.
0: Exatamente,
1: né? Tudo que entra, a gente tá dando pra ele, tudo né, mano? Que entra, a gente não ganha nada, ele cancela. A gente escreve tudo, a gente grava essa merda. Nesse podcast dos piores horários possíveis, que é quando a gente consegue ajeitar a nossa agenda. E aí, quando a gente recebe algum patrocínio, quando a gente recebe um dinheiro que o pessoal manda, vai pro Matheus. É, lindo, Matheus. É um absurdo, absurdo, cara, é um absurdo. Acho que a gente tem que parar de ficar fazendo essa campanha aí do pessoal doar dinheiro pro Matheus.
0: Não, mas daí ele para de editar, daí não vai dar certo. Não vai vai dar certo.
1: Mas, cara, temos um aviso legal aí. Agradecimento ao nosso querido amigo e fã, Poller do Espírito Santo, cara, a gente fina demais, curte o Mais Que Acordes, já tem tempo desde o início, assim, desde que eu escrevia sozinho esses textos, assim, ele já gostava, e aí quando a gente voltou com esse projeto, com o podcast, o cara, se amarrou, e aí ele ganhou uma grana aí recentemente, de um, de um projeto que ele fez, e doou, cara, doou uma grana aí pro Mais Que Acordes, que vai permitir a gente fazer um novo projeto então vai entrar um novo membro pro Mais que acordes, já estamos avisando aqui de antemão, membro chamado Abner Calmon <risos> meu irmão, meu irmão eu mais novo que... cara, que ele não usa um Calmon que... tá ligado? Ele usa o Abner Nolasco. Ah, ele é gosta nosso... do Nolasco? Nolasco, então tem gente que nem sabe Nossa. que a gente é irmão assim
0: não, mas não dá pra negar, né? se olhasse pela cara dá pra ver que é irmão né eu não acho, cara, mas a galera acha, assim.
1: Mano, de máscara, vocês são iguais, hein? Meu irmão mais novo. <risos> apesar de ser mais novo, ele tem 1,80m, cara. Bem maior que eu, assim. Então, é. É eu por saí... isso que ele é no que e você é calmudo, né? É, exatamente. Ele saiu de casa... Eu, eu saí de casa antes de ver ele crescer, cara. Então, isso foi ótimo. Mas, Abner, Caramba. meu irmão, que é designer, tá formando em designer. E aí, é animador, cara, de vídeos. Ele vai entrar agora nos nossos rios... Que vocês tanto gostam no Instagram, cara Que fazem sucesso e toda vez que a gente posta Bate mais de mil visualizações Que é bem legal pra gente E agora eles não vão ser mais só aquela tela Estática com a voz de fundo eles vão ser animados com as paradinhas legais assim. Então, graças ao Abner e graças à doação do Poller aí que permitiu a gente pagar o Abner para fazer isso. Que muito bom, ser, muito que bom. Apesar de ser meu irmão, ele me cobra pra fazer essas coisas.
0: É, é, faz assim mesmo. Só que eu tô achando que esse negócio tá acabando, vai acabar virando uma, um nepotismo esse negócio. Esse trem aí, viu? Então, logo, logo, eu já, eu já vou meter meu, meu, meu sobrinho, meu irmão aqui bom, também. Mano, logo,
1: gente... logo, cancela. A gente tem que começar a receber alguma coisa, velho. Tô pensando assim, pô, meu irmão, a gente vai pagar. Ai, ai. O Matheus, a gente tá pagando. Eu e você, a gente só gasta com essa merda. Queria comprar aí um, queria fazer uma tatuagem nova, cara, mas sim Eu queria comprar um Jeep, mas é, vai é ser impossível. É, por enquanto. <risos> <risos> mas é isso aí. Esses são os avisos, esperem o projeto novo aí, que deve sair semana que vem já. Então, aguardem. Ah, cancela, tem mais um, cara. Tem mais um, eu ia falar agora, você tá esquecendo, oh, Agora, né? Eu tava
0: esquecendo, tava dando olha aqui. Qual é? Isso. dica aí pra gente. Então, pessoal, a gente tá com mais um aviso e mais um meio de comunicação, de diálogo, de amizades que nós vamos criar agora pra gente é, trocar umas ideias entre nós, assim, nós, ouvintes aqui do podcast... Ou leitores dos nossos textos, seguidores dos nossos Instagrams da vida aí. A gente gente criou um canal no Telegram. Um canal no Telegram que se chama exatamente de... Deixa eu olhar aqui o nome. Que é (risos) Corres. Você achou que ia ser outro nome? Não, mas não é que é um negócio diferente, né? Então assim, você tá ouvindo a gente, você quer... É, entrar nesse canal, entra no Telegram e procura mais que acordes. É o que esse canal vai te oferecer, o que vai conter é... nesse canal, melhor dizendo, né? Nós vamos postar lá, não só os textos também, os links e, e também e tal, mas tudo que é, a gente... Geralmente, vê... a gente vai sempre mandar
1: antes lá. Mandar antes lá. A gente lá. divulga no Instagram, geralmente no final da tarde, os textos. Mas geralmente, eu, eu e o Cancelo, a gente acaba de escrever o texto... Geralmente na quinta Então na sexta de manhã no, no canal do Telegram A gente já vai publicar lá a galera que tá no canal Já receber exatamente. antes Exatamente E Pode fora isso também, Segunda de manhãzinha Já vai estar tá lá
0: Exatamente E fora isso A gente vai mandar também Nesse canal uh, Todas aquelas informações Que a gente solta aqui Às vezes Que ficam soltas Citações de livros Citações de autores De músicas Que a gente às vezes solta E não, e não é. nomeia exatamente Vamos jogar lá, jogar lá links para comprar os livros, às vezes compartilhar alguma página, algum trecho do livro, uh, links para músicas. Então, se você quer ter todo esse conteúdo mais detalhado, você pode nos seguir lá nesse no canal, canal do Telegram. aí do Telegram. Beleza? É, te- porque... O Telegram é o futuro, hein? Tô dizendo para vocês aqui. É o futuro, cara.
1: Eu tô usando bastante, inclusive, que se você quiser falar comigo, no meu celular, me mande uma mensagem no Telegram que eu respondo mais rápido do que no WhatsApp. Eu duvido, mas tudo bem. Eu não respondo ninguém rápido, na verdade, né? Eu não respondo ninguém. Mas a questão é que, realmente, às vezes a gente fala, cita um livro aqui, cita uma música, que talvez na hora você ouvindo no podcast ou, leu, ou lendo um texto, você acha legal, mas acaba que depois que você ouviu, você não vai atrás, né? Esquece ou não lembra mais o nome. E lá no canal do Telegram vai estar tudo certinho lá, os livros, as indicações... A gente vai, vai trocando uma ideia bem, bem legal lá já. Né?
0: Além de compartilhar coisas que talvez tenha a ver com o nosso texto. Outros é. textos, outros artigos e outras coisas. Inclusive, compartilharei as minhas músicas também lá, se você quiser ouvir. Ah, bicho, eu, tô, eu falo que música é uma desgraça. Brincadeira.
1: Mas enfim, é isso aí. Um abraço. Abraço, eu tô despedindo já do o podcast, mal começou. Enfim, fecha a leitura de partitura, vamos para o que interessa. Cancela, meu amigo, hoje é seu dia de indicar uma canção para nós. Indica aí, provavelmente já vai ser uma canção brasileira, né? Porque você só escuta música em português. Vamos ver que, que
0: tipo de coisa nos espera hoje. Cara, é, só fazendo um esclarecimento aqui, eu escuto várias canções, inclusive canções não nacionais, porém, eu acabo sendo mais tentado a falar das canções do nosso incrível país, que por mais que eu esteja chateado com ele, eu ainda não consigo deixar de amar esse país. É, hoje eu quero é citar uma canção... É impossível, né cara? É impossível, né cara? É impossível. Eu quero indicar uma canção hoje de um autor que é um cara que eu admiro profundamente um dos grandíssimos talvez poderia dizer compositores de música brasileira de música MPB e é um cara cristão é um cara cristão é um cara que escreve com beleza muito influenciado até pela própria fé que ele tem que é uma fé bela né ele consegue transformar a fé que ele tem em algo bonito e hoje em dia faz muita diferença para nós isso porque nesse ambiente de tanta coisa que envolve cristãos e evangélicas é bom ver alguém que consegue transformar isso em algo belo e bonito e não em discurso de ódio. A canção que eu vou citar hoje é a canção Casa Grande, de Gladir Cabral. No coração de um negro há uma casa nova Sem palmatória, sem corrente obrigatória sem mais senhores, todos são de todo amigos. E nas paredes não há cristos
1: esquecidos.
0: Na canção que foi, é, se eu não tô errado, é, registrada primeiro assim no álbum Claridade dele em 96. Se eu não tô errado. Essa canção, ele faz uma, uma analogia, não sei, ele pega a imagem daquele livro Casa Grande Senzala e ele escreve então uma perspectiva de um mundo onde as questões raciais poderiam ser resolvidas e aonde o racismo poderia ser botado de lado, aonde inclusive na canção ele diz aonde não há mais cristos esquecidos na parede. É, inclusive citando essa canção, por causa do que aconteceu essa semana aí, né, dia 13 de maio agora, essa semana, foi, nós, foi um dia que nós lembramos da abolição da escravatura, e nós, se eu não estou errado, fizemos é, 133 anos... E de que a, a escravatura foi abolida no Brasil, o que a, é uma benção, o fato de ter sido abolida, mas também é uma mancha vergonhosa para nossa história, né? Porque foi o último país a abolir a escravidão é, nas e Américas. Foi, e foi uma abolição de merda também, né? De merda, né? Mas enfim, vamos falar da canção. A canção é maravilhosa. Uma coisa que eu vou botar para você ouvir, mas eu quero que você pare para ler a letra e ouvir essa canção. E, citando essa canção, eu vou citar uma, uma banda... Que é a banda Aprumo, que fez uma releitura dessa música muito legal. Uma pegada mais pesada, mais, mais rock. Então, se você curte, ouça Gladir Cabral, mas também ouça a releitura da banda Aprumo, que ficou perfeita, ficou bonita. Inclusive, Essa é a indicação de
1: hoje, inclusive vou mandar esse episódio aí para o Gladir. E Gladir já fica aí o convite, viu? Se um dia você quiser vir gravar com a gente, expor um pouco a sua trajetória, e mais do que isso, escrever algo pra nós aqui vai ser um prazerzaço, assim, nome. saiba que você é uma inspiração tanto pra mim quanto pro Cancela. Te amamos, Vladimir.
0: Nós te amamos, cara, e, assim, depois do Belchior, você é o cara que eu mais gosto. Poxa, só isso, olha, só dizendo
1: isso. Olha só, cara. Ó, oh, Gladir, o Cancela tem uma tatuagem do meu kior no braço direito. Quem sabe você consegue um espacinho no braço esquerdo aí. Vamos, vamos, vamos combinar isso aí.
0: Cara, eu não fiz nada nele, tô esperando <risos> só você me dar uma pau. Eu já faço. É e eu acho que o Gladir ganha do meu kior porque o Gladir tá vivo, né? Vivaço. Ah, é, não, e de beleza. Né? E de, de beleza também. <risos> de beleza, não sei, não sei. Mas eu te amo, Gladir. É isso aí.
1: Um abraço. E, beleza, ótimas indicações, cancela, valeu!
0: Beleza, já que a gente já, já indicou, já deu os avisos, já contou piada sem graça, vamos pro texto que é o que mais importa nesse podcast, né, a partir central aqui. Esta semana o texto ficou... A critério, a, a responsabilidade, né? Ficou nas costas do Daniel Calmon. Daniel, fale para nós, nos conte um pouco mais sobre esse texto dessa semana, sobre a fuga e as cosmopoéticas. Falei cara, certo? isso.
1: Recentemente, cara, eu fiz uma, uma oficina de escrita muito interessante, é uma oficina chamada Bioescrita, com a Ana Paula e a Júlia Sargasso. Cara, duas mulheres fantásticas, assim... Foi bem legal, eu até indico aí, bota no Instagram aí, Bioescrita, Oficina Bioescrita, que você vai encontrar um pouco mais sobre elas. As meninas são fera. E aí, nessa, nessa oficina, elas indicaram um livro, a Júlia Sargasso, ela indicou um livro, chamado Cosmopoéticas do Refúgio, de um francês chamado Denanten Bona, eu acho que é assim que fala. E bicho, quando ela citou e falou um pouco desse livro, eu fui atrás. Ele foi lançado no Brasil ano passado pela editora Cultura e Barbari. É um livro bem curtinho, assim, uma seleção de textos dele. E aí eu peguei essa semana, eu estava lendo ele, li ele essa semana. A proposta dele era sobre essa, né, que a gente acha muito que subversão e resistência é bater de frente com o que está errado. Mas a gente chegou num ponto de que o que está errado está tá tão errado e tão grande que bater de frente só faz que a gente morra e que os mais vulneráveis sofram também então que uma forma de resistência é a fuga mas não uma fuga passiva uma fugativa, subversiva e de resistência como a marronagem que foi o movimento que gerou os quilombos aqui no Brasil né? que era uma fuga, mas não era uma fuga de medo uma fuga passiva, uma fuga para se esconder mas era uma fuga para criar novos mundos e daí cosmopoéticas, né? que do grego é trazer novos mundos, né? E aí, esse livro me impactou muito, cara, porque, na verdade, ele, ele é escrito de uma perspectiva afro, o Dennett tem ele africano, francês africano, e ele critica muito a questão da, da cristandade eurocêntrica colonialista, que foi imposta aqui na, nas Américas, né? E o livro, ele bate muito nesse ponto e ele cita muito o exemplo dos quilombos dessas comunidades africanas que buscavam manter vivas né, os aspectos da África, reviver a África aqui nas Américas, com a esperança de um dia voltar para a África. Só que lendo isso, cara, vendo a proposta disso, isso me fez o evangelho verdadeiro, pelo menos o evangelho que comunicou a minha vida saltar aos olhos, assim. E aí eu fui muito impactado por esse texto, por essa forma de resistência furtiva, e eu estava querendo escrever sobre isso já. E geralmente, não sou assim, geralmente eu escuto uma música aqui no Mais Que Acordes, e escutando a música me vem uma ideia de um texto. Nesse caso foi o contrário, eu tive a ideia do texto, e só que eu não tinha uma música pra isso. E aí eu fui, eu fui pro Rio de Janeiro, cara, essa semana, buscar o um carro com uma prima minha, a Vivi, um abraço aí, Vivi, e fiz uma ocorre pra ela, cara. <risos> fui na segunda-feira de tarde pro Rio de Janeiro, de avião, e na terça eu voltei pra... pra cá de carro, trazendo o carro dela. Mas aí na volta, cara, eu vim ouvindo música, e em um momento tocou a Vamos Fugir do Skunk, que se eu não me engano é do Gilberto Gil, né? Eu não lembro Pensando agora. Do Gilberto Gil. Gilberto Gil, mas que a versão do Skunk foi o que estourou e, particularmente, eu acho o mais legal mesmo. Assim. E aí eu, escutando ela, cara, quando veio assim que o refrão vamos fugir para outro lugar, ver onde é flores que a gente regue, o caramba, tobogã que a gente escorregue, aí eu falei, cara, vai ser essa música do texto. Porque eu acho que o sentimento que a gente está tendo atualmente é esse, né? De querer fugir, cara. A gente olha pro nosso país aí em frangalhos... Pra esse caos político, religioso, social e, e tudo, cara. O caos salta os nossos olhos quando a gente sai de casa. E às vezes dá vontade de fugir. Eu e a Bia a gente tá. Até falei lá no texto, cara. Tem uma, eu e a Bia a gente tá numa pira algumas semanas atrás, assim. Algumas semanas já. De ficar assistindo canais no YouTube de uma galera de motorhome, tá ligado? E tem um presbítero lá da, da igreja que eu sou pastor. O Jaziel, cara, presbita gente fina demais Ele já é 60, então, assim, cara Mas ele se amarra em viajar de carro Em motorhome, etc Então ele bota pilha, assim, em mim, na Bia E aí eu e a B, a gente tá assistindo bastante A gente assiste vários canais no YouTube vira Volta, em algum lugar do mundo Tem um canal do Off também Que é Morando na Estrada, super bacana também. A, gente, a gente curte assistir isso e aí, a mesma história, assim, sabe, de gente que foge da sua vida, dos seus trabalhos monótonos, da sua vida na cidade caótica, para viver uma aventura, assim. E, querendo ou não, a gente assiste isso e a gente gosta desse tipo de história por causa disso, né? A gente tem essa vontade de fugir. Tem um filme muito famoso que chama Into the Wild, que é a natureza selvagem, né, que tem a trilha sonora do Ed Vader.
0: Que... E é perfeito esse é filme. O é... filme e a
1: trilha sonora é maravilhosa também. É... Né?
0: Na verdade, é uma história real, né? E é baseado uhum. num livro, que daí virou um filme, né? E eu quase me tornei esse rapaz da vida real, né? Não, eu também, cara. Várias Mas eu, eu não sei se você lembra, na época que a gente morava junto, teve uma época que eu pirei assim, legal, assim. Eu entrei no carro umas três vezes pra, pra sumir, assim. Mas daí eu, eu andei uns 5, 6, 10, quase 10 quilômetros e eu voltei pra trás.
1: <risos> eu já tive muita vontade de fazer isso também, cara. E eu e a Bia de vez em quando a gente conversa também, querendo fazer isso. Por quê? Mas por que esse sentimento? eu comecei a pensar sobre isso. Porque a gente tem esse desejo de fuga. Mas por que, que a gente volta depois de andar 10km só? Porque é uma fuga passiva, é esse tipo de fuga. É uma fuga de só fugir. É uma fuga parecida com o cachorro que corre atrás de um carro e que ele não sabe porque que ele está correndo atrás do carro, e quando ele chega, ele não sabe o que fazer. E esse, esse tipo de fuga é uma fuga. Mas aí, a fuga que o Dan tem propõe é uma fuga diferente. É uma fuga subversiva. É uma fuga de resistência. E aí eu me levei a pergunta, ainda há esperança para o mundo? E quando eu faço essa pergunta, eu não estou falando daquela esperança de, a ah, Jesus voltar, ou a reencarnação... Ou, ah, uma um pós-vida, não, não é isso que eu tô falando, tô falando ainda há esperança a esperança da gente viver aqui de uma forma saudável um mundo, numa terra saudável, quando a gente chegou num ponto que não tem mais volta e aí, isso me incomoda um pouco Sim. cara, porque Sim. eu acho e até citei a música semana passada do Generation Z, do NoFX bota aí Matheus, pra galera escutar essa música rapidinho assim, pode ser rapidinho
0: I think that our kids will probably see the end of humanity, as we know it, cause this world's about to blow it. Will they see what they saw in ancient Rome? The destruction of the home? Will they see the end of civility? Cause when morality's been blurred, procreation seems absurd. And human rights and freedom are just words.
1: Essa música aí, ele fala numa perspectiva bem pessimista, assim De o um mundo vai acabar E eu, cara, eu realmente creio nisso Eu acho que eu e você Nós que nascemos aí no, na década de 90 A nossa geração vai ver o mundo acabar, cara Se não nós, os nossos filhos Porque o mundo, cara, tem prazo de validade, velho A gente não aguenta mais 50 anos No estilo de vida que a gente tá vivendo agora O mundo não aguenta mais isso. E a gente tá à beira de um colapso, cara. E como lutar contra isso? Como vencer isso? Será que é ir pra rua, fazer passeata? Será que é queimar o Palácio do Planalto? Será que é buscar uma revolução? E, bicho, eu acho que não, cara. Eu acho que não dá, a gente não consegue combater isso. A gente não tem a arma pra isso. Ah, mas a gente tem um povo... Cara, o povo ele pode ser matado velho, Por uma arma que alguém Aperta um botão A gente não tem essa força Então como lutar E eu não estou falando aceitar Como lutar contra isso E aí a resposta do Denetton Nesse livro que eu li Fez muito sentido para mim Que é através da criação de novas comunidades No meio desse caos Mas baseadas em outros valores E que subvertam esses valores vigentes Mas aí, cancela, esse livro de 2020, de um francês africano, hum. me lembrou muito as falas, cara, de um outro oriental, um tal de Jesus de Nazaré. É, é legal. Que, infelizmente, foram frases que foram subvertidas e usadas por esses que hoje comandam essa destruição planetária. E como, então, resgatar a mensagem de Jesus, sabe? Porque, cara, eu leio Atos 2, bicho... Quando a gente lê o que era a igreja em Atos 2, ela era basicamente uma comunidade no meio do caos que vivia de uma forma própria, sabe? É uma comunidade que preserverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, em oração, que em cada alma havia temor, que todo. Olha isso, olha isso, cara, que todos estavam juntos e tinham tudo em comum. Era uma comunidade que vendia suas propriedades e bens, distribuindo isso entre todos, à medida de que alguém tinha necessidade, que diariamente perseverava no partir do pão de casa em casa, tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Era uma comunidade, bicho, que provavelmente não enfiaria 30 galinhas numa gaiola que cabe uma, só para ter mais lucro na venda. Exatamente. É uma comunidade, velho, que não maltrataria animais, cachorros, matrizes, para vender na Pets é, um cachorro de grife, de marca, de pedigree. É uma comunidade, cara, que na sua, na sua mesa não teria alimentos lotados de agrotóxicos, de plantations, que acabam com o solo. É uma comunidade, cara, onde não teria alguém passando fome enquanto o outro tá comprando um iate de meio bilhão de dólares. E aí eu olho para o nosso mundo e até para a nossa igreja, eu não vejo isso. Eu vejo algo muito distante disso. Aí eu vejo outras pessoas... E aí, gente, perdão você, nosso ouvinte ouvinte, que aí não, não é cristã. Mas eu vejo outras pessoas que não são cristãs com uma mensagem muito mais cristã do que nós cristãos. E aí a gente reclama e acha ruim que tem muito jovem, muitas pessoas saindo da igreja e indo abraçar outros movimentos. Mas é claro, porque esses movimentos estão fazendo o que a gente devia
0: fazer. É, nós somos é, chamados é. para fazer. Tem uma lacuna muito grande entre a nossa fala e nosso discurso. E essa lacuna, ela está evidente cada vez mais. E a galera da geração Y, Z, a galera percebe isso. Já, já entendeu isso, entendeu? Que sacou essa hum. coisa e não aguenta mais isso, sacou? E não aguenta é, mais. Porque isso. não dá mais para fechar o olho para isso. É. Só que assim, ó, deixa eu, deixa eu pontuar uma situação e jogar para você. Então vamos lá. Então, não há nenhuma forma de confronto que valha a pena, de toda circunstância. Nenhuma forma de confronto uhum. é, direto com o sistema ou com as circunstâncias vale a pena. Então, por exemplo, o que a gente diria, por exemplo, para a galera? que está na linha de frente dos movimentos eh, sociais, que milita nisso e que está batendo de de frente com o sistema sempre, no campo aberto da batalha?
1: Cara, eu acho que vale a pena, porque traz visibilidade para os movimentos, mas, ao mesmo tempo, eu não acho que tem... Aí é uma opinião muito minha, cara, e um monte de gente pode discordar com muito mais base, eu entendo e, ok, vida que segue. Mas eu acho que, a longo prazo, isso não é efetivo. Porque vai ter passeata e vai Entendi. dar certo, vai pra mídia e vai ter confronto violento e um ou dois vão morrer, a gente vai, vai chorar, mas a luta vai crescer. Mas a repressão vai ser maior, tá ligado? Porque Entendi. quanto mais a gente protesta e quanto mais a gente bate, quanto mais a gente quebra banco, cara, mais a repressão vai aumentar. Por quê? Porque eles têm os, o poder para isso, entendeu? Nós não, não. E a questão é justamente essa, como criar alternativas a esse confronto frontal, a essa resistência frontal,
0: às aí vezes aí parece a que é a resistência furtiva, entendeu? Sim, às vezes parece que que, que nós estamos fazendo muitas vezes quando nós vamos para a linha de frente mesmo, pro fight do rolê, parece que nós estamos criando às vezes é, mártires voluntários, né? Pessoas que se dispõem a levar facada, a, a tiro, porrada e bomba voluntariamente e, e, e sabe que com isso estão se condenando à morte Só que esse é o ponto Só isso talvez não vai, não vai trazer nenhum benefício Se não tiver todo um, um processo por trás né E aí eu concordo totalmente com você Essa construção de uma nova sociedade Uma nova comunidade Que, que subverta a forma de viver, de enxergar E talvez traga isso para mais perto, eu não sei se estou ficando bem claro, mas por exemplo, vou dar um exemplo meu, semanas passadas tive uma crise pessoal muito séria com relação a alguns detalhes que envolvem a, a cristandade do atual, principalmente os movimentos eh, protestantes evangélicos no Brasil e eu estava com certas crises pessoais muito acentuadas é, realmente muito acentuadas E aí eu, eu, eu entrei em contato com um pastor amigo meu Que é mais velho E que é um cara que pensa mais parecido comigo E eu falei com ele, cara, como é que você tá a conta? Como que, que como a gente faz, tá ligado? Pra ficar nesse ambiente dessa forma e tal Aí ele falou, cara, o que que eu faço? A minha vida é baseada na minha comunidade local e é nela que eu caminho, é nela que eu me cresço, é essa comunidade que eu pastoreio. Eu não pastoreio a cristandade brasileira, eu não pastoreio o movimento brasileiro, eu não pastoreio a IPB, eu pastoreio a minha comunidade local. E é isso que me dá suspiro e ânimo para caminhar. E aí, essa fala desse meu amigo pastor, eu acho que ecoa bem bem próximo do que está falando aí, né? essa criação de uma comunidade onde existe um ambiente plausível para se viver esses essas questões e de alguma forma a reverberação dessa comunidade vai impactar no todo de algum modo talvez né não sei mas pode impactar é, e, e
1: eu acho legal o Denethan quando ele vai falar sobre a questão dos quilombos ele fala que os quilombos em princípio é, eles eram o depositário de uma grande ideia essa ideia no caso era a manutenção da África aqui nas Américas em consequência de uma grande esperança, a do retorno à África. E aí ele vai falar que nós devemos viver pela manutenção de um espaço de esperança enquanto aguardamos pela realização completa dessa mesma esperança. Para mim, cara, isso é o evangelho. Que legal. E a igreja devia ser um quilombo. A igreja deve ser a, a manutenção dos valores do reino proposto por Jesus Cristo e expressos na vida de Jesus Cristo, enquanto aguardamos a realização completa dessa esperança do reino. Porque se a gente entende a igreja não como um evento, e não como um local onde há uma empresa que precisa crescer, que precisa de estratégias de crescimento, ou não como um local onde o pastor vai lá e faz uma pregação bonita e o grupo de louvor canta umas músicas legais... Quando a gente para de entender a igreja como algo com um fim em si mesma, como uma instituição, e a gente começa a entender a igreja como uma comunidade de resistência no mundo, tudo faz sentido. Porque aí, cara, a gente consegue viver os valores do reino em resistência. E aí, cara, pouco importa se a gente se reúne num templo, pouco importa se a igreja tem um terreno dela, pouco importa se a igreja ela tem um prédio, dane-se, a igreja é uma comunidade de resistência nesse mundo, e aí a igreja pode ser numa casa, a igreja pode ser numa fazenda que alguém comprou e doou, e aí é a galera vai lá e vive lá, vive plantando, vive comendo o que, que plantou, e novas pessoas vão chegando, entende, cara? Sim, Ó, sim, p- sim. Pensa nesses cenários apocalípticos, assim nesses filmes que a gente vê de, de distopias, É como se a gente já vivesse numa distopia. É como se a gente já vivesse num mundo caótico. E a gente precisasse criar comunidades. E aí, quando eu falo de uma espiritualidade da fuga no texto, eu não estou falando de uma espiritualidade da fuga como a dos monastérios, onde a gente se esconde. Mas eu estou falando da criação de novos espaços, a criação de novos mundos. Então, por, por que não criar um novo espaço... Onde há, há totalmente regras próprias, vidas próprias, alimentos próprios, jeitos de viver próprios que atraiam as pessoas. E que as pessoas falam assim: Eu quero ir para esse lugar, eu quero estar nesse lugar. Porque aí eu vejo esperança, uma manutenção da esperança enquanto a gente aprende a guardar a realização da verdadeira esperança, que é a volta de Cristo.
0: Animal, velho. e aí eu acho que é bem mais radical, o chamado que você está fazendo para a gente pensar, a reflexão, é bem mais radical do que, do, que as, do que a reflexão dos monastérios, ou a reflexão, por exemplo, dos, dos essênios, que era um grupo de judeus uhum. no tempo de Jesus, que fugiu para o deserto, porque o mundo era mau demais, porque é um chamado, é uma reflexão que nos chama para construção de refúgios, uhum. Cidades de refúgio, talvez, né? Usando é. essa analogia bíblica, que é, tem na Bíblia essa analogia da cidade de refúgio, mas dentro da própria sociedade. Dentro do meio do mundo caótico, vivendo no mundo caótico, ainda existindo nesse mundo caótico, tendo que trabalhar, comprar, estudar e viver, construir comunidades que sejam o, o nosso refúgio. E Cara, tem, é tem animal... as alternativas, entendeu? É. Aí, você estava falando Eu me lembrei de duas coisas Que se encontram Eu me lembrei, primeiramente, do poema de Manuel Bandeira certo? Manuel Bandeira tem um poema Chamado, chamado Vou Embora Para Passárgada. Esse Sim. poema é um poema muito legal E nesse poema, ele imagina um mundo Uma cidade, um reino Muito melhor, muito mais Prazeroso, muito mais belo para se viver E aí um, um cara genial também, que eu teria o prazer de conhecer, se eu pudesse, chamado Jorge Camargo, compôs uma canção chamada Passárgada. E aí eu lembrei da canção. Um do mar, vou me mudar pra Lá sou amigo do rei, lá a ternura é a...
1: Caraca, imagina, é... um podcast, imagina um podcast com o Gladir Cabral e o Jorge Camargo aqui.
0: Não, animal, eu ia, meu Deus, eu ia chorar uma semana depois disso. E nesse podcast, <risos> nesse podcast nessa música passargada ele faz uma analogia, segundo a, a lógica de maneira Bandeira, e ele imagina, sim, esse novo mundo, essa nova terra que pode existir, né? Mas ele, tanto na música como no poema, ele fala, vou embora. É uma fuga, mas é como se fosse algo lá. E eu acho que a nossa fuga que nós estamos falando aqui é algo cá. Uma comunidade que pode ser formada agora, no meio desse caos. E para terminar de vez a minha fala aqui, eu quero me lembrar só de uma coisa. Eu quero que os ouvintes lembrem de uma coisa. A comunidade cristã do primeiro século, que nasce logo depois de Jesus, que passa por ratos dos apóstolos e que, trans, e que vai até o final do primeiro e do segundo século, era uma comunidade de fuga e de refúgio no meio do caos que era o Império Romano. Era onde escravos que não eram ninguém t- podiam se sentir parte de algo. Era onde aqueles que eram marginalizados e excluídos podiam ser parte de alguém, de alguma coisa. Então, a fé cristã nasceu como uma comunidade alternativa no meio de um caos agressivo. Então, talvez, nós podemos voltar para aquilo que nós sempre fomos ou que nós deveríamos nunca ter deixado de ser. Devemos voltar a ser essa comunidade. Que, que é isso Interessante Daniel, muito bom, muito bom Vem. Cara, esse
1: texto Foi um texto que me marcou Bastante aí, porque Esse livro, cara, é muito legal, Deixa deixo de Indicação aí, não tô ganhando Nada para fazer essa indicação Mas o, te- o texto do tem é muito bom Cosmopoéticas do Refúgio Lançado pela Cultura e Barbárie, muito legal Vale muito a pena Pra gente que é cristão, cara tem muita aplicação boa, porque... a nossa fé é muito mais para isso... do que para ficar batendo palminha... e escutando música do domingo.
0: Pois é. Fica aí, então... uma tentativa de fugir para uma comunidade que faça mais sentido... que se você que tá me ouvindo, ouvindo a gente agora... é pastor ou pastora... ou líder de alguma comunidade religiosa... quaisquer que seja... sonhe com um dia em que a sua comunidade... será isso. E se você... independente de ser religiosa ou não tá ouvindo a gente e gostou da ideia, vamos criar, vamos criar comunidades assim. É isso. Porque senão a gente vai ficar louco. E vamos
1: repensar, né, cara? Repensar a igreja. Repintar é. a igreja.
0: Se for pensar bem, o mais que acontece é isso, né? É uma, é uma comunidade no meio do caos.
1: Exatamente. Inclusive, a gente pode também planejar aí, ó, tô, tô, hoje estamos tô falando um monte, né, cara? chamar aí o querido colega. Tiago Arraes, pra vir falar um pouco com a gente, ele tem um projeto dele chamado Outra Igreja, ele pode falar um pouco mais sobre isso, sobre pois essa é. criação de novos espaços. Pois e é. E um o convite aí também, Tiago. Se estiver nos ouvindo, né? Ele tá, ele tá. Que beijo, que bom. Um abraço, fiquem com Deus e é isso aí. Bora, é isso aí, vamos galera. embora pra passar, galera.
0: Vamos, lá somos amigos do rei.
1: Meu nome é Daniel Calmonto, estou aqui com o Lucas Cancela. E esse foi mais um Mais Recordes. E vamos, vamos fugir. Toca aí a música, Matheus. Adeus.